0: 朋友 们， 大家 好， 欢迎收听《搂不住》电 台， 我是你们的主持人素媛。今天我们来聊一个近期大热的话 题， 就是《宝可梦剑盾》。嗯， 相信其实这个时间点大家都已经打通 了， 对， 因为这个近期发售大作 嘛， 大家也肯定第一手拿到游 戏， 而且我这期节目录制的时 候， 呃， 基本上已经是发售之后两三周了。我其实最开始是想，我在游戏发售之后体验几小时，就给大家来一个测评，然后来帮助那些犹豫要不要买的人。但是后来我反过来一想，我没有深入的体验，我也不太能够对这款游戏有一个发言，所以我还是说决定我在把它通关之后，二周目之后，然后也研究完对战、团战等等，我都体验过之后，我再来去评价这款游戏，因为我身边。基本上喜欢宝可梦的人都会买，就是大家买还是会买，只不过说这一作真的是有没有那么值得玩，然后评分怎样？我想，其实现在我是想跟大家来分享这个东西，好吧？那我就今天来发表一下我个人的一个观点。本来这期节目我是想找大家一起来聊一聊，但是因为最近时间确实比较紧，所以只能说我一个人来发表一些见解。也许日后我还会再去找朋友们一起来聊一聊这次宝可梦间断的一些做法。嗯，那么以下呢就是我个人对这一次宝可梦间断的一个简单的一个评价和描述。首先，我想聊的第一个问题就是断代问题。因为在宝可梦发售之初，就是从 E 三公布有断代这个消息的时候，大家就对这个作品已经有各种的一个负面的消息和新闻，就大家玩家对断代这个事儿其实还是不太能接受，呃，但是其实我们翻过来想。宝可梦发展到这个时代，就是拥有的精灵已经太多太多了，而且宝可梦之前并没有做出过任何跟断代有关的一些处理。但是我们单从一个游戏的机制和容量上来看，你像我们的怪物猎人，它其实也会有断代的，就是因为你。呃，一个游戏的容量，或者说一个游戏系统里，你如果存在的个体数量越多的话，你造成的可能性和造成的一些结果都会是成倍数的一个增加。也就是说，我每多一只宝可梦，我都要考虑这一只宝可梦和其他所有宝可梦之间的一个关联。就这个体量到最后会变成一个很大的数字，所以在系统维护上确实存在着一定的压力。当然，我个人从情感上来说，断代还是让我觉得有一点不舒服，因为有很多宝可梦，特别是老的宝可梦，是我。从最开始玩就会用到现在的，就是或许会还是会有这种东西，但是我觉得，这个不能成为我们说拒绝买宝可梦剑盾的一个理由，因为当我完整的去把剑盾玩下来之后，其实我觉得这个作品里的宝可梦数量还是可以的，还是能够满足我的一些需求的，就覆盖的也还算不错。而且是说，你在这之中，你并不会体验到说宝可梦数量变少了，因为它地图反而是有限的。就是你在玩的过程中，你还会发现哦，我这个地方已经有很多宝可梦了，这个感觉不太明显。第二个，我想跟大家聊一下这个宝可梦阶段的画面的一个体验。当然了，其实我对 GF 这个公司并没有抱太大的期望，因为我们从以往的宝可梦作品中就能看到他们。在宝可梦画面、包括音乐上的进化，其实是严重落后于时代的。就他们并没有那么强的开发能力，就以至于当3 DS 的那个年代，他们开发出的3 D 画面竟然还会卡，就因为他们把一些特别没有用的一些3 D 运算的一些资源去给了背景的一些动效。就当然，我们发现间断里还是这样，就他会把你背景动效实时炫出来，但是这个东西真的有那么重要吗？对吧？嗯，嗯也不得不说。呃，但是这次画面还可以，就起码我们的人现在是正常比例的，呃，接近正常比例的一个人，然后宝可梦 3D 化也还算做得不错，然后也是有巨大的场景，我觉得这次在场景上 GF 还是下了很大的功夫的，就它跟以往的那种我只显示一部分局部等等的还都不太一样，然后甚至还有了我们现在做到的这个荒野地带，就是呃荒野区域，就是我们可以。有一个相对自由的一个大的一个狩猎场的一个感觉，然后从这一点来说，我们的画面还是有一个很大的提升的。然后下面第三点呢，我就是想跟大家聊一聊这个《宝可梦剑盾》的这个流程。这个流程剧情其实是我这次玩《宝可梦剑盾》最失望的一个地方。我不知道是因为什么 ，G F 在这次做剑盾的时候特意弱化了一下剧情和减减少了流程。就算是我每天工 作， 然后只是下班路上玩这个宝可 梦， 我也大概只花了一周的时间就已经通关 了， 就是。呃，流程感觉特别短，而且在每一个城镇基本上你也不会停留太多，就往往都甚至没有折返路线。我们宝可梦原来的作品，你像宝可梦的一些金银啊，甚至是宝可梦黄、宝可梦宝石，它都会有一些反复，每个城镇会有一些子任务或者子剧情，然后推动你在这个城市之间相互移动啊，然后相互去完成一些任务，然后一些故事等等，然后会丰富这个世界观。但是这次的。剑盾基本上是一个单线程流程，就是你从，啊出生地一路往上打，然后到一个城镇通了会馆，然后聊聊天走下一个通会馆聊聊天走下一个通会馆聊聊天就是很少有那种除了通会馆、通道馆以外的其他的一些任务线，或其实有也很小，像可能换个苹果呀、寄一封信啊，就不像说之前。呃，我举一个最简单的例子，就是像我们经营的火箭队，火箭队能有类似于广播电台，然后等等这种大型的任务去让你执行，就是会让我觉得好像流程很单一，而且很快就把这个东西去走完了，就以至于现在我们对每一个城镇的印象就是道馆，还有那个宝可梦中心，就这两点一线的一个生活吧。这个是让我觉得有点有点失望。当然了，我觉得 j F 这么做，他可能是为了。呃， 减轻玩家的前期的一个游玩时 间， 然后把更多的时间投入到一个团战 啊， 或者是多人 啊， 或者是对战这么一个一个东西。虽然我可以理 解， 但是我还是觉 得， 你如果想做对 战， 你不如直接做一个对战 online 版或者是什么之类的。你， 我觉得他有点把宝可梦原来 RPG 的那个要素给丢掉 了， 就剧情现在弱化的有点太少太简单。然后我们再说难易度。因为肉眼可见，现在那个宝可梦作品的难易度是每一代都在下降的。就像我们的努力值的获取啊，还有一些孵蛋的方式啊、性格啊，尤其要说这次呃宝可梦剑盾的这个生蛋的速度真的是惊人的快。我刚把两只两只宝可梦放到培育屋，然后扭头骑着自行车没走出几步，哎，发现身上蛋已经孵出来了，然后再回去之后发现又生一个。这个生蛋的速度真的是历代之快，就是呃，这就导致了说我们想获得一个最优个体，我们会很简单。像以以往我们刷这个呃刷精灵蛋的时候，甚至说要还要绑上摇杆，然后嗯自行车再绕那个原地转几分钟，就才能孵出来这么一个部署。但在剑盾里已经弄得太简单了。而且现在还有了一些快速刷努力值的一些方法，像像药，因为这个原来可能药还没有这么方便获得，但这做的药的和那个价钱的比例，还有我们获得金钱的方式都会很简单。然后还有包括现在我们可以刷性格，就以往来说我们可能获得了一个呃六位的，但是发现性格不好，但是这次我们可以有刷性格的药，也很方便的去获得这个东西。然后还去可以改特性等等等等，也就是说，在这一座我们。获得最优质宝可梦的难度降低了。当然，我觉得这件事情从某些层面上来讲是一个好事，就是可以减少我们，呃，在玩这个游戏上的一个无用的时间。但是，我觉得它也稍微的会造成一个问题，就是既然这个最好的东西大家获得起来都这么简单，那么我们就没有必要再去使用那些不好的东西，这就会造成大家在。呃，一些平台上用到的这些宝可梦，可能他们除了配招不同，但是他们的身体值就是还是会变成一样。我觉得有点违背最初的初衷。就最初我们设定这个个体值，然后设定努力值啊，设定这个种族值等等，就是为了区分说在对战平台中相同宝可梦之，呃的时候，他们会有一些数据上的太相同，造成一些对战的一些无聊。但是现在这么一做的话，我觉得大家在对战的时候都会选择用最好的阵容、最好的性格、最好的体力值、能力值去,去对战的话，我觉得有点稍微有点变得枯燥了。然后第四点呢，我想和大家聊一下这次的联网和团战。其实这次的联网和团战算是嗯，宝可梦历代中创新最多的一个部分。首先，我想和大家，呃，先简单说一下联网。联网这次功能比较多啊，就是首先是。呃，所谓的魔法交换就是奇迹交换，然后是传统交换，还有对战，还有这次的所谓团战，然后还有一点比较创新的就是说，我们可以在旷野地带看到别的玩家，然后还可以从别的玩家那获取东西。一开始我以为会是一个。互动性比较强的一个实时传输数据的，但是现在看来并不是，就是别的玩家只是简单的出现在那里，然后你跟他聊天获得一些东西，而且他们的移动也会变得很滞后。当然，这个我觉得也取决于一个网速的概念，就是我们的速度可能并不支持我们去进行这么一个多点互联，然后这么一个复杂的一个数据传输。嗯，但是我觉得对于呃。宝可梦来说，这已经是一个很大的进步了。我相信未来以后，我们这个训练师也能够在一个更开阔的一个世界里，然后进行这样的一个交流互动。我觉得这个是一个大的一个好的方向，因为宝可梦这个东西它。其实更注重的是一个人与人之间的一个交流和通信，因为其实从 GB 开始，为什么宝可梦火爆，就是因为它可以通信、可以交换，然后大家可以进行交流去游玩，就是人与人之间的这种交流合作，然后交换啊、对战啊，其实才是宝可梦真正的魅力，这个我觉得是毋庸置疑的。而且现在说网络发展这么多，我们的那个在互联网上进行游玩也能够大大的方便我们，不像我们过去必须得两个人坐在一起才能进行联机等等。然后接下来就是我们的这个团战，团战它这次推出了一个集聚化，集聚化这个东西呢，我在看宣传片的时候，我觉得嗯还可以，因为它其实感觉上有点像是 mega 进化或者是最招式这种，就是我额外会多出一种必杀技，然后等等。但是在我实际体验之 后， 我觉得这个集聚化团战做的很糟 糕， 因为集聚化团战之 后， 它会把宝可梦的技能趋于简单 化， 就基本上每一个属 性， 它只会多出都都会归为一个技能。你像我如果有火属性的各种各种攻击技能 吧， 它都会把那简单的归为其中一个什么集聚火焰等等这种技 能， 然后所有防御技能 呢， 它都会变成集聚铁 壁， 就是纯的一个守卫技能。然后这样其实就就好像把一个本来很复杂的一个战斗规则简改成了一个简单的剪刀石头布的一个比大小的这么一个猜拳的一个行 为， 然后而且集区化只有三回 合， 就是只是单纯的一个力量和体力加 成， 我觉得并没有太多的意思。特别是大家在集区化团战去抓宠的时 候， 那种所谓的大盾特别无 聊， 就是。你只是在一下攻击去消耗一个 盾， 也没有任何技能啊、战术啊等等的配 合， 感觉更像是说大家为了去抓住这只大宠大 怪， 然后单刷出了这么一个所谓的打副本的模 式， 但是这个打副本模式本身却并不精彩。就是现在我我其实一点也不期待我去我去几句话去打副本去抓这个宠这个过 程， 因为这过程很无聊很无 聊， 你就是在比谁的攻击力 高， 然后大家能不能快速的把它干掉。然后一点战术也没有，一点协同的观念也没有。然后唯一让我开心的就是，我可能碰到一个很稀有的宠物，我可以去抓住它，就仅此而已。所以我觉得就是在宝可梦这个集聚化团战的这个问题上，我觉得 G F 还是没有想太明白。它可能迈出了第一步，但是它并没有把这个东西弄成一个很好玩的机制。它甚至弱于我们也很早就存在的一个宝可梦对战的这么一个东西。因为宝可梦对战其实还是宝可梦这个本身可以。更多值得研究的一个玩法。那么接下来第五点，我就来跟大家聊一聊这次的对战。这次的对战，我觉得也是说，难度开始降低了，因为这次我们在第一次打对战塔的时候，甚至可以租用队伍。就对于一些原来没有打过对战啊。这些玩家他们会有一个很好的一个教学模式，我们会分几个队伍，什么常规队、技巧队，然后麦速队、天气队，基本上去，呃，给你，给你演示了几个说不同的一个配比战队的一个方式，你是如何去战斗的，然后来教大家。而且这次也分单打和双打，当然有难度的说或者更专业的就是双打嘛，我觉得也是给一些新玩家降低一些门槛，让你知道说现在，诶、哎。流行的一些战队或流行的玩法怎么配比可以达成那个一些好的战斗模式？而且这次的 AI 用的一些宝可梦，呃，据我肉眼观测啊，应该也都是有一定配合，而且他们的努力值也是刷满的一个情况，所以以至于说，如果你是一个。呃，只是一个简单突突突队伍，你很有可能会被对面叫做人，因为我就经常遇到对面是有很有技巧的，是一些什么什么哈欠换人队啊，就哈欠，配隐藏实力这种，就是他会有一些固定的战术在里面。我觉得你打几次，你即使输了，你也你也能从对面的这个战队里学到很多东西。我觉得这次的这个还是我们对战还是剑盾做的还比较好的一个一个部分吧。而且这次对战，他获得的 BP 点数就是，你还很容易就去获得那些道具啊，增加努力值的药。就是说，你如果打几局对战的话，你如果运气好，你可能夺得获得这个点就可以再去培育出新的一些宝可梦。嗯，我觉得也是这次比较好玩、比较简单的，而且相对于之前的那个剧情的薄弱。我觉得可能说，从现在这个时间点开始吧。如果你还在玩宝可梦剑盾,盾的话，我相信你一定是在打对战，你不会去玩几句话团战这种无聊的东西。那么还有一点是我对这次宝可梦比较失望的一点，就是因为宝可梦 Let's Go 发售的时候，它里面也做了很多改动，然后加入一些很好玩的东西，比如宝可梦跟随。其实宝可梦跟随是一个很小的一个点，大概是从宝可梦。那、这个心金银铃的时候有，还有就是黄的时候，它会有这个宝可梦跟随。但是这个宝可梦跟随的这个效果，其实是很多玩家津津乐道的一个东西。但是我很遗憾，这个系统并没有说继承下来。之前宝可梦 Let's Go Pikachu 和 Let's Go e e 发售的时候，有配一款精灵球的外设。然后官方之前是说这款外设也可以应用在宝可梦剑盾上。但是据我发现，宝可梦剑盾现在应用这款精灵球外设的效果。或者说是功能并没有之前 Let's Go 那么多。Let's Go 的话，你如果把宝可梦拷拷贝进去、传进去的话，然后你带着它走路，你的步数可以让这只宝可梦升级，就是类似于新金银魂当年的那个计步器的功能。但是这次并没有这个宝可梦升级的属性，而是只单单获得一些道具。这个我觉得也是说更边缘化，这个就是精灵球 Plus 的一个一个功能性吧。就是好像变得没有那么必要了，而且这次的宝可梦放进去的语音也并没有那个之前那么多。你像之前，如果你传的是皮卡丘或者是伊布，你在玩弄这个球的同时是会有不同的声音，可能你呃快速晃动或慢速晃动，然后等等，皮卡丘会发出各种不同的声音，好像在跟你聊天。但是这次，即使我放入的是通过皮卡丘 Let's Go Let's Go 皮卡丘那款游戏联动获得的那只皮卡丘，也只有两款声音。一款是你晃球之后的皮卡丘的声 音， 一款是你摇动摇杆之后的一个皮卡的声音。所以我觉 得， 可能是他们在做这款游戏的时候就已经忽略了前面的外设。但是我觉 得， 其实完全可以把这个精灵球再做的更好玩一点。既然你已经卖 了， 你是不是还可以再追加一些功 能？ 这个也是我觉得比较失望的一点。嗯， 但是话说回来 啊， 作为一个宝可梦粉 丝， 我觉得大家该买还是得 买， 该玩还是得玩。那毕竟这么多年了，从小玩到大，对吧？咱们一边骂着这个游戏，一边还得说说真香，能养活 G F 公司的东西也没多少了，对吧？嗯，反正还是希望宝可梦这款游戏做得越来越好，因为谁也不希望看到皮卡就某一天会被没落。虽然现在后辈层出不穷，像什么妖怪手表之类的，我觉得也是一件好事儿，就是它其实是在变相去刺激着这个宝可梦 G F 公司，就是你要努力，你要去开发一些新的东西。你才能够去做出更好的一个产品，嗯，来回馈你的这些玩家粉丝。我也希望 G F 公司多听听一些玩家的一些心声，或者说是你去真的去和玩家沟通一下，看看大家真的在乎的是什么，想玩的是什么。我觉得你跟粉丝的一个更强的互动，而不是只是做出一个你们认为很酷的东西。因为现在宝可梦在我看来有点趋近于低龄化，然后二次元化等等，我觉得都。并不是一个宝可梦向未来发展的一个一个更好的路吧？我觉得吸引新时代玩家是一个方面，但是你慢慢的会会扔掉很多老玩家，因为毕竟宝可梦这款游戏这个 IP 吧，它已经跨了将近一代人了。就是像我，就是小时候接触宝可梦，但是现在还一直在玩。我觉得现在真正消费宝可梦，或者是或者说支持这个 IP 的人，可能会是我们这一代。好 吧， 以上其实就是我对《宝可梦剑盾》的一 个， 呃， 浅显的个人的一个见解。如果大家有什么想跟我聊 的， 也可以在我的节目下方留 言， 或者是你有我的微 信， 也可以直接和我去探讨这个东西。那么今天的节目就到这里。如果你喜欢我的节目 呢， 可以在节目下方点击订阅我的节目。搂不住电台已经同时上线了网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM， 还有蜻蜓 FM， 还有苹果 Podcast。任何一个平台都可以订阅，好吧？嗯，那今天谢谢大家收听，朋友们再见。